0: Vivre FM Podcast Jusqu'à 13h Le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM Benjamin Moreau Christophe Bougnot
1: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, votre grand témoin qui est un aidant, voire est une super aidante, c'est bien ça. Hein c'est Anne-Catherine euh, qui mérite euh, beaucoup puisqu'elle aide au quotidien ses deux enfants en situation de handicap. Anthony qui a 16 ans, des troubles du langage et de l'apprentissage. Léandre qui a 12 ans, qui est atteint d'une hémiplégie partielle à la suite d'un AVC. Et puis il y a un troisième enfant qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, euh, dans l'histoire. Anne-Catherine se consacre à eux. Elle ne travaille plus pour l'instant, elle a dû interrompre son activité professionnelle. Et nous vous donnerons, à vous qui vivez la même chose, tous les conseils pour tenir dans la durée et vous entourer si besoin de professionnels et de la famille. L'histoire de Anne, Catherine et de ses trois enfants, c'est maintenant sur Vivre FM jusqu'à 13h.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin est dans Familiaux sur Vivre FM
1: avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel.
0: Bonjour Christophe et bonjour à tous.
1: Bienvenue, je suis La parole aux aidantes tous les vendredis sur Vivre FM. Vous aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint. Vous rencontrez des difficultés, vous souhaitez partager vos solutions. Le standard de Vivre FM est à votre disposition 01 56 88 40 20. Je précise que Michel répond également à vos questions internet et Facebook. Ce sera pour tout à l'heure à la fin de l'émission. Notre aidante du jour est maman de trois enfants, dont deux sont en situation de handicap. Anthony Lenné est âgé de 16 ans il a des troubles du langage et du comportement importants. Léandre le cadet est âgé de 12 ans et il a une hémiparésie, cest c'est-à-dire une paralysie modérée d'un côté du corps liée à un accident vasculaire cérébral survenu à la naissance. Elle se consacre, notre invité, à ses enfants pour leur permettre d'être le plus autonome possible. Vous avez interrompu pour l'instant votre activité professionnelle, on en parlera. Bonjour Anne-Catherine.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Merci d'être avec nous, vous avez 44 ans, vous vivez dans le département de Lyon. Oui. Avoir deux enfants différents, est-ce que c'est avoir deux fois plus de fatigue et de difficultés
2: C'est deux difficultés différentes, euh, pas forcément plus de fatigue, puisque de toute manière, euh, il faut gérer euh, les handicaps des deux côtés. Euh, bien que maintenant, ils soient adolescents, ils sont de plus en plus autonomes. Euh, je m'occupe essentiellement, euh, je dirais, de l'aîné, qui a des troubles envahissant du développement puisqu'il faut lui faire la scolarité, euh, il n'y avait pas de structure adaptée pour le recevoir.
1: Alors on va en parler en détail, puisqu'en effet, euh, vous avez eu comme ça beaucoup de difficultés, aussi des, des, des enseignants qui étaient bien, hein. il y a eu aussi des, des réponses positives à vos demandes. Entre les deux frères, il y a qu'il 13 oui. ans, euh, ça ne doit pas être facile pour lui de trouver sa place
2: bah, Ça n'a pas été facile du tout. Kylian a eu beaucoup de mal euh, à accepter le handicap de ses frères dans le sens où il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas handicapé. Il en a beaucoup souffert. Euh, il a fallu lui expliquer pourquoi. Et depuis qu'on lui a trouvé une dysgraphie, ça va quand même mieux. <rire> de ce côté-là, malheureusement. <rire> euh, non... Euh, il se reprochait le fait de ne pas être handicapé alors que ses frères l'étaient. Et, et Il a fallu euh, bah, lui expliquer pourquoi. Euh, oui, c'est un sujet que... dont vous
1: parlez facilement oui, à oui, la oui. maison
2: bah, oui, 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 je préfère être ouverte sur le sujet plutôt qu'il qu qu en souffre.
1: Objectivement, euh, il avait l'impression que vous consacriez plus de temps à, à, aux deux bah, autres Il n'y a ou... pas qu'une impression, c'est
2: réel. Hein. Forcément, on consacre forcément plus de temps à des enfants qui, ont, qui sont atteints de handicap plutôt qu'un enfant qui est, qui est valide euh, et, et malheureusement on essaye on, on a tenté de, de, de trouver des solutions pour quand même lui montrer qu'il avait un intérêt et qu'il n'était pas là par hasard non plus hein, parce qu'on l'a voulu aussi comme les deux autres donc
1: euh, non, comment on fait on concrètement comment vous faites concrètement pour vous dire... Euh Là, il faut que je m'occupe de lui. Là, il faut qu'il soit je content. Prends, je
2: prends un temps tout seul avec lui, par exemple, quand il a besoin de parler et il l'exprime et du coup, euh, je vais dans sa chambre et on discute tous les deux pendant euh, autant de temps que possible. Voilà, c'est une des manières ou alors que son père ou moi on fait une activité seule avec lui pour lui montrer que c'est rare, ça, ça reste rare, hein, j'avoue, parce que c'est très compliqué à, à, à faire, mais on essaye d'être là que pour lui dans pour certaines périodes.
1: Mmh. Michel guimel chambonnet c'est un sujet qui évoque parfois, souvent, même nos, nos aidants parents. Ça image
0: terrible, c'est le saucissonnage. Comment une mère est obligée de se couper en différents morceaux pour être... Mais oui, c'est ça. C'est ça. Ça, voilà. ce que vous avez
1: raconté. C'est déjà beaucoup de travail, simplement, d'avoir trois adolescents Mais oui, à la bon, maison. Déjà,
0: <rire> trois gamins, même si, quand ils sont petits, ou quand ils sont très grands, même après, c'est de toute façon des... Plein de choses à, à gérer. Bon. Mais là, effectivement, comment faire pour accorder un moment euh, privilégié avec chacun d'eux Parce que ce que vous faites pour Kylian, je suppose que vous faites aussi pour les deux autres, chacun dans son genre.
2: Ben oui, en fait, voilà. euh, je reste seule avec Anthony la plus grande partie du temps, puisque on, je lui donne les cours toute la à journée. À la maison, oui, c'est ça. Et puis, je fais la même chose avec Léande de, de temps en temps. On reste seul dans sa chambre à discuter de choses et d'autres, de ce qui le préoccupe aussi, voilà. pour, euh, pour qu'on puisse avoir un temps pour chacun et qu'on puisse vraiment répondre à chacun euh, en fonction de leurs attentes.
1: Si un enfant, Michel, dit euh, qu'il se sent négligé euh, à des moments, à la limite, c'est pas très grave. C'est bien qu'il puisse l'exprimer et en faire un sujet et en parler, ah oui, comme nous le dit bah, Anne-Catherine
0: Oui. Ah oui, c'est de toute façon euh, toujours mieux de parler. Et c'est une preuve de confiance de l'enfant envers ses parents qu'il puisse s'autoriser à dire euh, « Vous vous occupez pas assez de moi, euh, je suis tout seul ici, pourquoi je suis pas comme les autres, etc. » Non, ça c'est vraiment... Euh, c'est la preuve qu'il y a de la parole qui circule dans la maison. C'est très intéressant, très important. Maintenant... Ça peut être très déstabilisant pour les parents euh, qui ont eux le sentiment d'essayer de, de faire autant pour chacun en fonction des besoins de, de celui, enfin, de l'enfant et, et qui peuvent se sentir un peu euh, mal à l'aise euh, quand il y en a un des trois qui dit euh, :« ben Moi, j'ai pas ma place ici. Enfin » Enfin. C'est
2: difficile. C'était le cas. Hein. Je suis toujours aussi euh, parfois mal à l'aise parce que je me rends bien compte que j'ai moins de temps quand même avec Kylian qu'avec euh, les deux autres. Hein. Oui. Euh, euh, donc euh, Mais, mais euh, je pense qu'il sait qu'en fait, on, on l'adore. Il sait qu'il a sa place à la maison et qu'il euh, euh, il voit bien les soucis et les difficultés oui. qu'on a. qu'il n'y
1: a que le temps qui compte, Enfin en nombre non. de minutes euh, non. consacrées à, à chaque non. enfant non.
0: Pas, je ne crois pas que ce soit une question de temps. C'est effectivement ce que nous dit euh, notre témoin d'aujourd'hui. C'est, euh, je rentre dans sa chambre, euh, je suppose on ferme la porte, et je l'écoute le temps qu'il faut. J'écoute tout ce qu'il a à dire. Et ça, je pense que c'est vraiment le, le plus important, le plus intéressant. Alors, quelquefois, un enfant, au bout de 5-10 minutes, il a fini de, de dire ce qu'il avait besoin de dire. Donc, ce n'est pas une question de temps. Mais c'est vraiment, euh, arrêter tout le reste et être entièrement pour lui pendant ce moment-là.
1: C'est ça. On va parler d'Anthony maintenant, qui est, est l'aîné. il a 16 ouais. ans, des troubles du langage, des troubles du développement et du comportement. Euh, alors aujourd'hui, Anthony euh, a passé le CFG. Alors oui. qu'est-ce que c'est le CFG
2: Alors le CFG, c'est euh, le brevet des collèges, mais en moins difficile, pour les enfants qui ont, qui ont des difficultés. Donc, euh, Ça reste a... un examen difficile. Ça reste un examen euh, à part entière, euh, où il a fait euh, comme tout le monde, euh, il est resté tout seul devant sa copie à, à répondre aux questions en français, en maths, et il a un oral à passer. Alors avec des troubles du langage, imaginez bien que c'est compliqué. Mais il a, euh, d'après les professeurs qui l'ont, euh, le jury d'ailleurs, euh, l'ont félicité, parce qu'il euh, a réussi à, à exprimer ce qu'il qu souhaitait dire, euh, puisqu'il a fait un stage hein, pour... Euh, pour avoir un dossier oui bien sûr et comme ça s'est très bien passé au stage il a réussi à expliquer tout ce qui est son parcours scolaire et tout, mmh. tout ce qui s'est passé pendant ce stage donc c'est une victoire pour bah lui oui. et pour nous pour toute la famille voilà. et, une grande, fierté, et une, une grande fierté bien sûr
1: bah oui. parce et que on le félicite. parcours scolaire on le félicite bien toute l'équipe de vivre fm voilà le félicite bah un sûr. parcours scolaire on imagine Compliqué Chaotique, oui. <rire> Il y a eu notamment des réactions hein, difficiles de certains enseignants, d'autres parents, qui avaient du mal à comprendre euh, ces difficultés à lui.
2: Alors, euh, en fait, les parents, non, plutôt euh, l'ont bien pris, parce qu'on prenait le soin d'expliquer aux enfants, ou pendant les, les réunions des parents d'élèves, le handicap d'Anthony, et on laissait la porte ouverte s'il y avait un souci qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir. Donc là, la porte était ouverte. Donc les parents le prenaient plutôt bien. Par contre, euh, ce que j'ai, euh, ce qu'on a eu comme réflexion par rapport, bah, par rapport à une directrice, notamment en primaire, euh, lors d'une réunion d'équipe éducative que beaucoup de monde connaissent, euh, c'est on m'a dit, il faut que le handicap reste à la porte et je suis restée sans voix par rapport à cette réflexion euh, que je n'ai pas comprise parce que comment voulez-vous qu'un handicap reste à une devant une porte d'école. Ça
1: voulait dire qu'il faut qu'Anthony reste à la porte, en fait. Hein
2: non, ça voulait simplement Je dire que s'il y avait un handicap, bah, il ne fallait pas qu'il le montre à l'école. et C'est inadmissible d'entendre des choses pareilles.
1: Comment on peut réagir, du coup, face bah, à ce, ce mal genre
2: <rire> J'avoue avoir mal réagi, euh, de la même manière que quand il y a une autre directrice, alors là, c'était pour aider une maman de, de notre association, mais qui, qui m'a dit que les, les parents d'enfants handicapés étaient tous excités chez... Je n'ai pas compris ses réactions non plus. C'est quelque chose que je n'ai pas compris. Mmh. Je, je, on, on réagit mal, et puis on, en tant que parent, on s'énerve. Voilà, on bah, on s'énerve parce que c'est inadmissible comme réaction.
1: Il y a aussi des moments où trop' c'est hein, trop, Michel.
2: Oui, mais c'est-à-dire, c'est là où on voit
0: que quand on ne connaît pas, quand on n'a pas les explications, quand on n'a pas compris de quoi il s'agit, effectivement, on est paniqué. Et on, on a peur, et quand on a peur, on rejette. Et on, on pense que la meilleure solution, c'est « je n'ai pas de contact avec lui, et comme ça, ça va aller très bien
2: ». Non, ce n'était pas le cas, parce qu'en fait, Anthony était déjà dans cette classe, elle oui. le connaissait parfaitement, on, on oui. l avait bien expliqué avant d'arriver dans l'école ce qu'avait notre enfant, oui. et c'est lors d'une équipe éducative où, clairement, il fallait que le handicap soit vraiment de côté et que l'enfant fasse comme tous les autres, en fait. C'est ce, oui, ce qu'elle nous disait bien sûr. Mais ce n'était pas possible, parce qu'il y a une fatigabilité qui, qui est liée à, à ces troubles d'envahissement du développement euh, qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas prise en compte dans l'enseignement.
1: Le, l'enseignement n'était pas fait. adapté à Anthony. Non. Ensuite, non. il y a eu enseignement à distance, c'est-à-dire avec vous. Oui. Euh, et vous avez, vous, euh, eu des méthodes pour adapter euh, l'apprentissage à Anthony Alors,
2: Déjà, je voudrais remercier le CNED. Qui, ils font un travail formidable, puisqu'il y a des classes adaptées au CNED. Oui. Et c'est vraiment adapté. Ça veut dire qu'en tenue, grâce à, au CNED, et vraiment merci à tous les professeurs du CNED, je ne sais pas s'ils nous écouteront, mais euh, je passe un message. Euh, on fait un travail remarquable. Et la manière, voilà.
1: Il n'y a pas simplement les cours en début d'année et, et des. Il y a un cours.
2: lien. Puis oui, effectivement, quand on envoie les cours, ils, ils écrivent le, bah ce qui allait pas, ils expliquent et du mmh. coup, oui, c'est quand même plutôt vivant. Et ce que moi je voulais euh, exprimer, c'est que. Euh, alors, je ne suis pas du tout parfaite. Hein. Par contre, je ne suis pas une maman parfaite. Ça n'existe pas vrai? de toute manière, non. C'est bizarre. <rire> euh, mais euh, j'ai appris à lire à Anthony, déjà tout petit, en mmh. primaire, j'ai appris à compter. En primaire, parce que c'était compliqué pour... Euh, avec, ouais, bien sûr. Avec ton élève. c'est compliqué, ça, je, le, je, peux, je peux le comprendre. Par contre, euh, comme je connaissais bien mon fils, justement, je me suis adaptée euh, à lui. C'est-à-dire que quand il était fatigué, on arrêtait. On allait prendre un café ou un chocolat pour lui. Et c'était le début des cours. Donc, il y avait des rituels que j'avais mis en place où il savait parfaitement si on commençait. Et il savait parfaitement qu'il avait le droit de me dire qu'il était fatigué. On faisait une petite pause, on revenait. voilà. Donc, j'adaptais la, la scolarité à mon fils.
1: Ça, oui. c'est important.
0: Oui, le respect du rythme de, de la personne. Euh, tout le monde n'a ne, ne pas, pas la même rapidité pour... Euh, apprendre, pour comprendre, pour digérer les informations. Et donc, effectivement, il arrive un moment, pour certaines personnes, où ça devient trop. On le voit quelquefois quand on visite un musée. On voit des beaux tableaux. On en voit, on en voit. Et puis, au bout d'une heure, on ne sait plus ce qu'on regarde. Mais je pense que dans ces cas-là, il faut s'arrêter. Il faut partir faire une pause, comme vous dites. Quitte à revenir une autre fois. Parce qu'effectivement il y a une espèce de saturation et on n'enregistre plus. Enfin, et les enfants euh, à l'école, mais ça c'est vrai pour, pour votre fils, mais pour tous, oui, bien sûr. en réalité pour tous, au bout de 45 minutes, ils, ont, ils en ont assez. C'est fini. Je, je on va une si vous
1: voulez bien, Anne-Catherine. Oui. On va continuer avec votre témoignage dans quelques instants, puisque ah, le temps oui. avance, mais on a le temps de découvrir encore votre histoire. En dernière partie de l'émission, je vous signale également que la psychologue Michel Guimènes-Chambonnet répondra aux questions Internet et Facebook à vos questions sur vos difficultés quotidiennes. La parole aux aidants continue dans quelques instants. A tout de suite sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin, aidant familial sur Vivre FM,
0: Christophe et Michel
1: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM comme chaque vendredi. N'hésitez pas à témoigner de votre histoire, vos difficultés, vos solutions. Vous qui aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint dépendant. 01 56 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM. Je suis avec la psychologue Michel Guimel-Chambonnet qui vous écoute, qui répondra aux questions dans un petit quart d'heure. Et avec Anne-Catherine aujourd'hui, euh, mère de trois enfants, deux sont en situation de handicap. Anthony qui a 16 ans, des troubles du langage et du comportement, et Léandre qui a 12 ans, avec un handicap euh, totalement différent, une hémiparésie, une hémiplégie partielle liée à un AVC euh, de naissance. On parlait, avant la pause, de la scolarité d'Anthony. Il y a eu des expériences, euh, Anthony qui maintenant a l'équivalent du brevet, il y a eu de l'enseignement à distance. Avant, euh, vous avez essayé l'école ordinaire, au collège notamment, vous me dites qu'on euh, le prenait, mais pas toute la journée. Comment ça se fait
2: oui, parce que, étant donné qu'il était trop fatigué au bout de deux heures et demie, euh, Anthony revenait à la maison euh, avec des yeux euh, très, très fatigués et euh, aucun cours à rattraper. Donc, euh, il avait 14 de moyenne au démarrage et au troisième trimestre, il a fini par avoir 10 de moyenne. Qu'est-ce
1: qu'il aurait fallu faire, selon vous bah, Je
2: pense que ça aurait été bien qu'on puisse nous aider à, à au moins avoir les cours pour que euh, je puisse travailler avec lui à la maison, étant donné que j'avais la chance d'être à la maison, ce qui n'est pas donné à tout le monde non plus. Euh, pour, pour pouvoir l'aider.
1: Est-ce oui. que l'enseignement peut être adapté à, à chacun alors, Il y a des classes où les enfants sont nombreux, les enfants qui ont des, même dans les classes où il n'y a que des enfants en sont de handicap, il y a des handicaps différents, des intensités différentes de, de difficultés. Est-ce qu'on peut ben C'est l'obligation. Enfin, on
0: devrait, on devrait pouvoir euh, effectivement adapter à chaque enfant. Mais dans le cas d'Anthony, ce qui est un peu dommage, c'est que. C'était bien qu'il soit scolarisé avec son groupe le matin. Et puis, il aurait fallu que pour l'après-midi, la famille ait le, le complément de programme. Et comme ça, il aurait fait la même chose que les, que les camarades à la maison, puisqu'il avait vraiment besoin d'être au calme et de, de repos. Donc, c'est là où on voit que c'est quand même dommage, parce que c'est une adaptation qui ne coûte rien euh, financièrement, euh, qui est facile à faire puisque les enseignants peuvent dire « cet après-midi, on va traiter tel chapitre d'histoire ou tel chapitre de, de maths ». Et là, les parents prenaient le relais. Et en concertation, évidemment, avec les enseignants, il y avait vraiment un suivi, une continuité. Donc c'est là où on voit le ratage. C'est ça qui est dommage, parce que ce n'était pas difficile à mettre en place. Exactement. Et surtout, ça, ça aurait permis qu'au lieu d'être tout à la maison, bon, vous dites « il a bénéficié du CNED », je rappelle CNED, Centre National d'Enseignement à Distance. Euh, C'est formidable, mais au lieu d'être seul à la maison avec vous, ça aurait été bien qu'il continue d'être à moitié à l'école avec les camarades, malgré tout.
2: Ça aurait été bien, mais le collège est en une période difficile, oui. où il y a beaucoup de moqueries, je pense que oui. ce n'était pas non plus de mauvaise chose Maintenant, il va retourner dans un lycée, oui. avec d'autres enfants euh, de son âge, oui, avec des professeurs qui ont, euh, qui, qui, sont en, qui ont monté une classe de troubles cognitifs, et euh, je les félicite vraiment parce qu'ils sont absolument géniaux. Ils commencent déjà à y aller une fois par semaine pour faire la suite de la troisième l'année prochaine.
1: Et son projet, oui. c'est de préparer un diplôme, de travailler Oui. Tout ça, il y a déjà pensé, et vous avec
2: Oui, bah on en a discuté le, depuis un petit moment, hein, de, pour, pour qu'il en prenne conscience, et pour qu'ils puissent choisir sa voie et justement, ces professeurs ont mis des ateliers en place pour qu'ils essayent plusieurs choses, notamment l'électricité, la menuiserie, euh, et pour qu'ils puissent trouver leur voie eux-mêmes et choisir eux-mêmes. Oui, ça c'est intéressant parce que effectivement, dans la mesure où ça ne
0: sera pas euh, un enseignement plaqué, mais un enseignement choisi, euh, il y a beaucoup plus de chances pour qu'ils s'y sentent à l'aise et qu'ils aient envie de continuer.
2: C'était le, le but de ces professeurs Pour euh,
1: suivre cette classe, il faut parcourir des kilomètres.
2: Alors oui, je fais une heure et demie <rire> actuellement, donc on va certainement déménager pour euh, être au plus près et pouvoir... C'est-à-dire
1: que la ville de la classe est à 3 dans l'aube, oui. et vous êtes dans Lyon, et ça fait bien 100-150 kilomètres.
2: À peu près, oui. oui.
1: <rire> et donc ce n'est pas tenable très oui. longtemps. Non, non.
2: non Est-ce est qu'il est
0: envisageable qu'il habite dans une famille d'accueil pendant le, la semaine
2: on y avait pensé, mais tout dépend de la famille d'accueil. Ah ben évidemment. Mais on y avait pensé, mais après, comment la trouver Ça, c'est autre chose, c'est trop compliqué. Peut-être que des gens
0: vont nous entendre aujourd'hui. J'espère. Euh, ça, <rire> ça, <rire> ça, ça peut se faire, mais parce que ça, ça peut être bien aussi, dans la mesure où c'est peut-être... Euh, alors, peut-être que ça peut vous convenir de déménager, hein, pourquoi pas. Mmh. Mais euh, ça peut être lourd pour lui, comme de savoir qu'il a la responsabilité qu'à cause de lui, ou à l'occasion de lui plus exactement, euh, il oblige la famille
2: entière à changer de mode de vie, par exemple. Bah ça dépend aussi comment nous on le vit. Si on le perçoit comme étant quelque chose de compliqué, difficile, il va forcément mal le vivre. S'il voit qu'en fait on en est content, il va forcément bien le vivre.
1: Oui. Comment ça, ce, ce projet s'inscrit dans le... Dans la vie de, de Léandre, on, on dit un petit mot sur Léandre qui a 12 ans, il est en cinquième, un bon élève. Euh, Léandre a eu un AVC à la naissance et il est émis parésique petite hémiplégie ou une hémiplégie un peu plus modérée euh, que ce qu'on appelle une hémiplégie, euh, lui aussi euh, a besoin d'aide différemment. Et du coup, ce projet-là, ça peut lui...
2: Ah, lui, ça sera plus compliqué parce qu'actuellement, il est dans une classe, euh, dans une école où il y a une classe tablette numérique et ça l'aide bien puisque euh, à écrire, il est un peu plus lent que les autres. Euh, donc, en fait, pour lui, ça sera plus complexe de, de partir. Il y a aussi des, des, des professeurs qui sont remarquables, qui ont créé cette classe tablette numérique, justement, pour des enfants qui ont des difficultés. Euh, pour lui, ce sera plus compliqué, mais d'autres écoles existent avec euh, l'ordinateur possible et, et on, on envisage de trouver cette solution-là si jamais on devait déménager. Oui. Mmh.
1: Il s'en sort bien, Léandre. Oui. Très bien. <rire> Dans, pour, son, pour son école, euh, il a besoin d'aide pour quels gestes euh, concrètement de la, de la vie quotidienne
2: Couper sa viande. Certaines fois, euh, les habits ne sont pas très pratiques à mettre. Euh, euh, on a trouvé des adaptations pour les lacets. Et puis, pour tenir sa feuille, euh, j'ai créé euh, euh, un pupitre en carton quand il était en primaire. Et euh, un portefeuille, j'appelle ça des portefeuilles euh, en carton pour... Euh, pour euh, tous les jours euh, et du coup ça lui pose pas de problème
1: il l'accepte il facilement d'être aidé d'être aidé par sa maman et ça, ça va être pas. le cas encore après ça à 12, dépend. 13, 14, 15 ans
2: Moi, je pense qu'à l'adolescence euh, alors avant il acceptait bien qu'on en parle maintenant euh, il est assez facile un hein, Léandre hein c'est un enfant qui est très très facile euh, mais bon maintenant il, il a pas envie que ça soit forcément près de ses camarades donc euh, voilà c'est l'adolescence, c'est normal
1: mmh. Il y, a, il y a beaucoup oui, cette question oui. de, la, de la confiance que l'on donne à ses oui. enfants, qu'ils ont. Léandre, par exemple, a un côté paralysé, et notamment une partie du visage aussi. Euh, à l'adolescence, il y a le regard qui compte beaucoup. Donc, vous arrivez à lui transmettre la confiance qu'il qu doit avoir en lui, en ses capacités
2: bon, il, il a plutôt pas mal. <rire> oui, bah, je ne sais pas si c'est nous qui l'avons transmis, mais enfin, on a toujours discuté librement du handicap et... Je fais des interventions dans, dans les classes, euh, pas que dans l'ancienne, mais j'en ai fait une aussi dans l'ancienne pour expliquer ce que c'était l'hémiparésie. C'est plutôt bienvenu. Par contre, il a beaucoup souffert quand il était en primaire, dans une autre école, euh, où il était complètement rejeté à cause de son handicap.
1: Alors Michel, il y a toujours des idiots, pour ne pas dire un autre oui, mot. Oui, absolument. Mais il y a aussi, et quand même un petit peu, et on le dit ici très, très franchement, apprendre à renvoyer quelque chose oui. de correct ou de convenable ou, de ou positif ou je ne sais pas comment dire, euh, par rapport à son handicap et à tout le reste de sa personnalité Tout à fait. Renvoyer ça aux autres, euh, les enfants directement entre eux, les parents pour les enfants, comme on facilite euh,
0: C'est ce que Anne-Catherine a dit, euh, elle est allée faire des interventions dans les classes pour expliquer des choses, euh, y compris dans la classe de, de son fils, mais je crois qu'il faut expliquer encore, encore, encore euh, je vous ai entendu euh, tout à l'heure hors euh, enregistrement dire qu'il y avait ici euh, à la radio Vivre FM euh, tout un travail pour expliquer ce qu'il en est de la campagne électorale mais je pense que c'est pas seulement pour les personnes en situation de handicap, c'est pour tout le monde quand on les entend euh, parler les uns et les autres euh, tous, je les mets tous dans le même sac <rire> on, comp on comprend pas donc il faut expliquer encore tout le temps et c'est vrai que c'est très important parce que ce sera la, la seule façon d'éliminer les réflexes de peur, de, de rejet, et puis aussi de montrer que euh, ce n'est pas parce qu'on a là, une partie du visage qui ne fonctionne pas euh, comme l'autre partie euh, que ce qu'il y a dans la tête euh, est différent ou que ça empêche de faire les devoirs, ou, euh, etc. Bon, mais... Et c'est à, à double sens si je puis dire. Je me souviendrai toujours d'une jeune fille qui malheureusement a été amputée d'une jambe et euh, qui en profitait, si on peut dire, pour euh, trôner au bout de la table en disant il euh, n'y a plus de pain. Elle avait des béquilles. Hein. Et donc, euh, je me suis entendu lui répondre, eh ben, il y en a dans la cuisine, va le chercher. Ah, ouais. Ben voilà. Donc, c'est ça aussi. C'est faire que on a tous quelque chose qui ne va pas mais ça n'est qu'une une petite partie de mmh. nous et ça n'est pas la totalité de l'être
1: Quelques minutes pour parler de l'action de l'association Émy Parési, euh, qui poursuit certainement ses objectifs, c'est-à-dire d'expliquer, de permettre à tous de mieux comprendre. Oui. J'ai devant les yeux notamment une petite BD qui s'appelle « Main dans la main ». Très euh, mignonne. Voilà, on explique, et on explique sans gravité, mais malgré tout très directement hein, oui. ce qui se passe.
2: Bah, en fait, chez les enfants, il faut s'exprimer directement. Tout à fait. Euh, donc euh, on, on l'a utilisé et puis le Sébastien Dieu a fait un travail remarquable au travers de ce qu'on lui a expliqué. Le donc, dessinateur. Euh, le dessinateur, euh, ouais, effectivement. Euh, et, euh, il nous a beaucoup de questions par rapport euh, à ce qu'on vivait et ce qu'avaient vécu les, les familles d'adhérents. Une petite
1: transmis. BD, c'est un outil pour lire en famille. Ça pourrait être un outil à l'école aussi enfin, ben ça... c est,
2: c est, On, on ah, l'a oui. distribué à l'école, principalement. Et puis, euh, dans, toutes les familles se reconnaissent aussi en, en la lisant. Mais euh, effectivement, était, le but, c'était de faire comprendre aux camarades ce que vivaient leurs euh, leur amis. Oui, bien sûr.
1: Ouais. Et
0: je pense que Là, ça parle des problèmes de Léandre, j'ai regardé le, la, ah, la bande que. dessinée, pas mais que. voilà, mais c'est ça, c'est ce que je voulais dire. En fait, euh, c'est quelque chose qu'on pourrait distribuer dans toutes les classes euh, de français et de Navarre, parce que en réalité, quelle que soit la difficulté, c'est toujours la même chose. On explique et on montre en quoi il y a quand même moyen de jouer avec ce copain-là. C'est ça qui compte.
1: Je vous propose de retrouver toutes les informations sur l'association euh, sur Internet, www.emiparesie.org, l'association qui permet aussi de partager hein, entre parents les trucs, les astuces, les difficultés, et on gagne du temps et beaucoup d'énergie. emiparesie.org, ça s'écrit ça H-E-M-I-P-A-R-E-S-I-E. -E -E. On mettra le lien sur le site de Vivre FM avec le podcast. Merci beaucoup Anne-Catherine pour Merci votre beaucoup. témoignage du jour.
0: Merci, merci. Et
1: dans quelques instants, dernière partie de l'émission, Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions internet et Facebook, questions sur l'aide que vous apportez à votre proche au quotidien. A tout de suite sur Vivre FM. Vous écoutez le grand témoin, aidant familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est la dernière partie de notre émission. La psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond... Comme chaque vendredi, à vos questions, vous pouvez aller lui poser sur vivrefm.com et sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant vos messages. Valérie nous écrit d'Aulnay-Sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Je travaille à la distribution du courrier de la Poste et je ne rentre qu'à 13h, laissant toute seule ma maman, qui perd un peu la tête en raison de son âge avancé. Elle oublie de se laver ou bien elle mange deux fois, euh, des choses comme ça. Que faut-il faire selon vous, sachant qu'elle refuse catégoriquement et qu'elle a même peur d'aller en maison de retraite
0: je pense qu'avant d'aller en maison de retraite, ce qui peut, on peut comprendre que ça fasse peur à cette dame âgée, euh, la, sa fille peut demander l'aide d'un service de soins infirmiers à domicile ou l'aide euh, d'auxiliaires de vie qui viendront au domicile, qui vont euh, faire un petit brin de ménage dans la matinée, qui vont préparer le repas avec la dame et euh, qui vont... Euh, entre guillemets, la surveiller un peu et puis surtout lui tenir compagnie parce qu'elle euh, a peut-être perdu les repères de temps et donc c'est la raison pour laquelle elle, elle est susceptible de manger deux repas euh, l'un derrière l'autre. Donc un peu de présence ne peut que lui faire du bien. Peut-être aussi si elle est en état physiquement de sortir, euh, la dame qui viendra peut l'emmener une fois dans la semaine ou deux fois dans la semaine au marché Bien, euh, le, enfin, ou bien l'emmener promener. Bon. Où est-ce qu'on trouve la dame qui viendra, comme vous dites Alors, il faut demander à, à, à plusieurs organismes. Euh, il y a des associations qui, qui proposent des aides à domicile. Alors, il y a ADAP, qui est une entreprise. A-D-H-A-P, c'est une entreprise. Il y a l'ADMR, A-D-M-R. A -D -M -R. ADMR, ça veut dire aide à domicile en milieu rural, mais en fait, il y en a aussi en ville. Il y a euh, tous les services. Alors, à Aulnay-sous-Bois, il y a un service de maintien à domicile municipal. Donc, ça, j'ai travaillé avec eux, donc je suis sûr. On peut demander à la mairie. Euh, et puis, à la mairie, de toute façon, il, ou au CLIC, Centre local d'information et de coordination en gérontologie, euh, la, la fille de cette euh, dame âgée va trouver toutes sortes de renseignements sur les différentes... Euh, les différents organismes dans la commune qui peuvent euh, s'occuper d'envoyer quelqu'un au domicile de sa maman.
1: Question des aidants familiaux. La question d'Issa, qui nous écrit de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Ma femme est très fatiguée à cause de sa maladie, la sclérose en plaques. Elle s'endort à 20h, alors même qu'elle est toute seule toute la journée et attend avec impatience que je rentre du boulot. N'y aurait-il pas des solutions pour qu'elle voie du monde pendant la journée
0: ben Oui, bien sûr, il y a des solutions. Il peut y avoir la visite d'une ce qu'on appelait avant une dame de compagnie, mais la dame de compagnie, ça peut être aussi un monsieur, ça peut être un étudiant, parfois un, un étudiant ou euh, un ou une, peu importe, euh, infirmier ou être soignant qui peut venir, qui peut avoir des heures libres dans l'après-midi, qui peut venir euh, passer un moment avec la, la dame... Euh, il y a toutes sortes de, de possibilités. Il y a aussi les, les bénévoles des petits des petits frères des pauvres. Il y a aussi des organismes qui s'occupent euh, d'envoyer de, des, des bénévoles au domicile. Bon, est-ce qu'il y a des
1: lieux aussi euh, parce Alors, que ça si peut être intéressant de, de voir un peu hein, de un sortir, autre endroit. Hein, de tout sortir. à fait.
0: Voilà. Alors ça, ça dépend de son état. Si elle peut sortir seule ou euh, si elle a besoin d'être accompagnée elle peut aller aussi dans un centre de jour où elle passera soit la journée, soit la moitié de la journée, et où elle verra du monde, et enfin, ça va la stimuler de toute façon. Alors, pour la sclérose en plaque il y a peut-être une possibilité que ce, ce, ce couple interroge l'association des, des personnes atteintes de sclérose en plaque qui doit forcément avoir toute une liste d'organismes, de, de structures qui peuvent les aider à ce que cette dame ne soit pas seule toute la journée. Cela étant, on comprend, c'est une maladie qui fatigue. La plupart des maladies, d'ailleurs, c'est vrai, fatiguent. Et si la dame est levée depuis le matin 8 heures, eh ben effectivement, à 20 h elle a fait son, son temps et elle est fatiguée. Et elle veut se coucher, c'est normal.
1: Les questions des aidants familiaux, posez vos questions sur vivrefm.com. À Michel Gorette nous écrit du 13e arrondissement de Paris. Ma fille de 12 ans est atteinte de locodystrophie et elle tient absolument à participer aux actions de l'association Ella pour la recherche sur la locodystrophie et le soutien aux malades. Elle y passe tous ses week-ends, toutes ses vacances, au point de ne pas avoir d'amis en dehors de ce cadre. Ne devrais-je pas lui dire de faire un peu autre chose Y a-t-il un risque à ce que tout tourne autour de la maladie Je m'inquiète beaucoup en ce moment.
0: Alors si je puis me permettre un conseil tout à fait direct, madame, ne vous inquiétez pas. Elle a 12 ans, euh, c'est un, un moment important pour elle, puisqu'elle est en train de, de forger son identité. Bon, donc, effectivement, c'est peut-être un peu beaucoup euh, d'y passer tous les week-ends et euh, toutes les vacances. À ce moment-là, faites-lui des propositions euh, pour même si c'est par le biais de l'association, voir s'il existe des centres de vacances, et il en existe forcément, des centres de vacances adaptés où son, sa maladie pourra être prise en compte et où elle pourra rencontrer d'autres jeunes, quelques-uns de l'association et quelques-uns autres différents, soit handicapés, soit pas du tout handicapés, des valides, des jeunes ordinaires, bon, comme elle l'est aussi à certains égards. Et à ce moment-là, ça va peut-être faire diversion. De toute façon, elle est à un moment où elle a besoin de se confronter à d'autres qui lui sont semblables. Parce qu'elle-même, avec la maladie, doit se sentir tellement différente qu'il lui est difficile d'affronter euh, les jeunes de son âge qui ne sont pas malades du tout. Donc, elle a peut-être besoin de cette première étape. C'est aussi sûr une ressource, de ce est est, aussi un voilà. Et ensuite, elle pourra sortir et aller voir d'autres enfants, d'autres jeunes. Mais de toute façon, vraiment, ça ne vaut pas la peine d'être angoissée. Euh, ça, par contre, ça pourrait la freiner dans son envie de faire des choses,
1: et ce serait dommage. Vous pouvez poser vos questions à la psychologue Michel Guimel-Chambonnet sur l'aide que vous procurez à un proche au quotidien. Pénélope nous écrit de la ville de Chatou dans les Yvelines. Remplir le dossier MDPH de mon fils est un véritable casse-tête pour moi, notamment la page blanche appelée projet de vie. Mon fils de deux ans est polyhandicapé en raison d'une maladie génétique et je dois dire que c'est très éprouvant pour moi de me plonger dans tout ça. Qui peut m'aider Comment réussir à avoir le courage de continuer à l'aider chaque jour
0: C'est une question euh, essentielle, je crois, effectivement, euh, d'être confronté à cette page blanche projet de vie. C'est vraiment très, très difficile, très douloureux. Et je suis stupéfaite que toutes les instances qui demandent qu'on remplisse ce genre de papier n'aient pas encore compris que quand on a un enfant handicapé ou un enfant handicapé sur n'importe quel autre domaine, euh, ben, une jambe coupée ne repousse pas. Donc, redire chaque année, eh ben, j'aimerais bien avoir mes deux jambes, euh, c'est d'une cruauté absolue. Je comprends vraiment... Euh, le discours de, de cette femme. Elle a, elle a besoin d'être aidée. Son enfant n'a que deux ans. Euh, il va vivre encore très très longtemps. Du moins, c'est ce que je, je, je pense euh, et peut-être que je lui souhaite. Parce qu'elle elle aura aussi des moments de joie avec lui et, et lui aura aussi des, des bons moments à vivre, malgré les handicaps. Il faut vraiment qu'elle soit aidée. Il faut qu'elle aille euh, au centre médico-psychologique le plus proche de chez elle, elle trouvera l'adresse à la mairie de Château, euh, ou bien qu'elle consulte, alors elle peut demander aux pharmaciens, ou aux, aux infirmiers, si des infirmiers viennent s'occuper de son enfant, euh, quels sont les psychologues et les psychiatres de, dans, dans leur quartier, c'est pas la peine d'aller trop loin, euh, qui pourraient la recevoir, et il faut qu'elle ait l'occasion de, de parler avec d'autres, parce que c'est trop lourd pour elle toute seule. Et puis, elle peut peut-être aussi prendre un rendez-vous à l'AMDPH en venant avec le dossier et en disant Aidez-moi à remplir cette feuille parce que je ne sais pas quoi dire.
1: Il mais, peut y avoir comme ça des, des conseils oui, qui sont donnés. Oui, mais je pense qu'il faut. C'est faut... important de se confronter à ces dossiers en même temps. Oh, il faut s'en soutenir, mais il faut aller au mais bout.
0: Mais il, il faut le faire parce que de, de, de l'écriture de ce papier euh, va dépendre -tout, toute l'aide à la fois humaine et financière auquel l'enfant a droit, c'est un droit, donc il faut, il faut pouvoir en bénéficier. Mais euh, c est, c est, oui, c'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Charline nous écrit du 11e à Paris. « Je suis fille unique et ma mère est atteinte de troubles psychiques graves depuis ma naissance. J'ai fait quelques passages en famille d'accueil, mais j'ai vécu la majorité du temps avec ma mère. Aujourd'hui, à 22 ans, je souhaite habiter seule. » D'autant que j'ai une relation stable avec un garçon. Comment faire et surtout comment lui annoncer
0: Alors, euh, peut-être que le mieux serait de ne pas lui annoncer en tête à tête, mais trouver des, des personnes, soit dans la famille, soit dans les amis proches. Euh, si cette, euh, cette jeune fille, elle a probablement un papa quelque part. Euh, même si les parents sont séparés, elle peut quand même demander l'aide de son père elle a peut-être euh, ben, des demi-frères ou sœurs euh, du côté de son père. Euh, elle a peut-être des cousins, parce que cette dame a peut-être des, des frères et sœurs qui ont eu eux-mêmes des enfants, donc elle a des cousins ou elle a des oncles et tantes. Les mettre au courant de, ce qui, de son souhait et euh, organiser une rencontre au cours de laquelle elle expliquera à sa mère, en présence des autres, euh, de quoi elle a envie et surtout, vraiment surtout, qu'elle ne renonce pas à son, à son envie de s'installer avec son ami. Euh, sa mère a vécu sa vie comme elle a pu, elle-même a été déjà un soutien important. Il ne faut surtout pas qu'elle sacrifie sa propre vie pour continuer d'aider sa mère. Euh, si la mère a besoin d'être hospitalisée ou d'entrer dans un établissement euh, comme une maison de retraite médicalisée, ce sera pris en charge. Le, le, enfin, la société, elle est là pour ça. Mais il ne faut pas que cette jeune fille, vraiment, c'est très important, il ne faut pas que cette jeune fille renonce à sa propre vie euh, de peur d'abandonner sa mère. Elle ne l'abandonnera absolument pas et elle pourra continuer d'aller la voir, même si sa mère est dans un établissement.
1: Posez vos questions à la psychologue Michel Guimel-Chambonnet, la page Facebook. Vous souhaitez témoigner à l'antenne de votre situation, de l'aide quotidienne que vous procurez à votre proche, parent, enfant, conjoint. Le numéro de téléphone du standard de vivre-fm, c'est le 01 56 88 40 20 01 56 88 40 20. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.